0: サイドラジオ渋谷一と
1: 伊藤聖子の話せ「話せばわかる政治も,政治も社会も」
0: というわけで今回のゲストは経済学者法政大学の教授の
1: 水野和夫さん
0: にお越しいただくんですけれども、うん、あの伊藤さんは
1: 、
0: うん、もう水野さんとはそうなんですよ,す
1: よ、ね、あの、はい、朝日新聞の書評委員会っていうのが、はあ、あってでまあはい、何,何年か僕もやってて、まあ、今もまたやってるんですけど、水野さんとはそれとで一緒だったんで、2年か3年、えー、のえっと一月に2回ぐらいずつ会議に出て
2: 、えーえー
1: 、まあいろんな本,本についてしまあ、お,お互いしゃべり合うの中にいたので、えっとはいまあ、ちょっとした打ち上げにもよく行ってたし、水野さんはね、ー素晴らしい。そのもうにこやかに、ね、おしゃべりになるんだけど、すごくこうラディカルなことを平気で<笑>
2: <笑>すごいそれ
1: いうようなことをズバーって言うんですよ、はいうん、本当素晴らしいですよね、まあ本当に俯瞰しても経済を見られるし、人々にも寄り添えるしって、いうそうそう方です
0: ああのまあ、資本主義社会が一つのもう限界に来ているっていうことをずっと何年もあのそうです、ね、お話になって視聴なさっ,っていう方で。はいえー、っともう当然その時期においても十二分な説得力とすごく切迫感があったんですけどここに来て、うんまあ、まさに本当にそれがいろんな形で現実に表れになってきている時にもうぜひ、うん、このポストコロナの時に資本主義社会はこれからどこに向かうべきなのかという話を
1: ぜひ聞きたいですよね。聞きたいです
0: 。はい。じゃあお呼びしたいと思います。はい。えミルトさん、やっぱり今このコロナの危機が、はいある一定の節目を迎えた時に、はい、やはりみんなの目は経済に非常に向かっているわけです。はい、でこの後、はい、このポストコロナコロナの後にですね本当に経済が本当に回るのだろうか、はい、それとももっともっと深く考えるならば、はい、この経済のありようそのものの根本を問い直すべきなんだろうか、はいああそ,うね、そんなことをみんな考えているところでありまして、はいはい、そこでズバッと水野さんに発言をいただけると<笑>そう<笑>あれはそこは1000枚ぐらい落ちるんじゃないかという
3: 水野さんしかいないだろう,う、ね、もう根本的に考えなきゃいけない私はもう4度目の正直だと思うんですね、うん、もう3度とっくに例えば9十年代後半の日本の金融危機ですよね、まあ、いわゆるバブル、はい、日本のバブル崩壊して10年、えー、先送りしてきたら金融危機が起きたと、これは1回目の考え直すチャンスだと私は思ってたんですけど、はいまあ、元の元に戻して、構造改革で元に戻して、それからリーマンショックできて、これ100年に一度って言ってましたよね
2: 、リーマンショック
3: 。<笑>で、これで反省しなきゃいけないのに、また、あのー、リーマンショック数年でですね、中国が助けてくれたっていう,ようなことで、また元に戻って、サプライチェーンだとかいろいろやってましたよね、はいそれからこれが2度目ですよね、は、う、い、ん、それからまずさっき4度正直時期あ5度目かもしれない、3.11 がありますよね、はい、大震災が来て、この時も世の中変わるんじゃないかと言われて、そしたらなんだかオリンピックやるぞとか言い始めてですね。<笑><笑>また元にもう、あの復興オリンピックじゃないですよね
2: 。急に
3: あの、はい、コ,ロナコロナに勝利したオリンピックだとかって言い始めて。で、3.11。まあ、それがギリシャ危機もそうだと思うんですけど、まあ、ギリシャ危機はちょっと日本は。なるほ
0: ど、なるほど。ちょっと
3: はい、まあ今、こので、また、ポストコロナとっ,ってね。だから、ポストコロナと言ってるのは、ポストリーマンと言ってたことと、また同じパターンなんてな、というですね。うん、だから、3回やって、あの考え直せんだったら私は考え直すべきだと思ってるんですけどはい、まあ、今回もあの経済の方が優先だと言ってどんどんあの解除し始めてで経済優先の方には回し始めましたあのダメだなと思いますうんダメなのかなとはいあの基本から考え
0: 直すべきだと、えー、はい藤野さんはいつも、はい、あのあおっしゃっていただいているんですけれども、その基本というのは、そのど,どの部分のもう資本主義
3: そのものということなんでしょうかあのあはい資本、そもそも、何のために資本を蓄積するかというと、そのまさかな時に備えて資本を蓄積する、まあ貯蓄です貯蓄があって、投資があって、はい、その投資の蓄積があの資本で。うん貯蓄の意味はもともと救済って意味が入ってる
1: 、ね
3: 。あの救済のために、セービングですね。セービング。救済のためにずっと人類がええとですね、やってきたわけですので、もう、あのーまあ、今は救済しなきゃいけないのに、救済しようともしない。その、資本の一件が内部留保金という形で460兆円積み上げたんですけど、それも使おうとしない。で、企業は、まあ、企業って経営面は政府にとかしてくれと。いって、いよいよあのけ、企業経営者の人って、先ほどの日本,日本の金融システム危機の時から資金繰りが大変なので、<笑>みんなで、あの、内部利、銀行が頼りないので内部利保金を蓄積しておかなきゃいけない。ーマンショックの後も、あの、内部利保金を積み立つとかなきゃいけない。と言って、今今こそ、その内部留保金、たくさん積み上げた資本がありすぎるわけですから、これを使わないでですね、一体いつ企業経営者は、いつの時をまさかの時だと思ってるんだろう、<笑>そういうですね。ですから、<笑>もう、まさかのとに十分、まあ食品、食品ロスとか、住宅空き家もんとか、それから、アパレルの洋服の数、洋服の作る数、半分は廃棄して、まあ、半分とか4分の1廃棄してる限界ですね。うん、ですから、もうオーバーキャプティになってるわけですので、うん、でそのオーバーキャプティの反対側に金融資産という、あるいは内部留保金というのがありますので、うん、まあなるほど、えー、救済のためじゃないってことが分かって。
1: うんまあ、僕はなんか下町でねよくなんか江戸時代の人たちはって話を昨日来て、うん、見てきたように話すおじさんがいっぱいいるんですけど<笑>そのえ江戸は、ね、と本当に火が多かったし、まあ、地震もあったけど、うんはいまあ、何かが起こると必ず大棚が炊き出しに一番先にあ、まあ、見てみたらどの大棚が先に。その人々に対してその炊き出しをするかっていうのがその後の信用に必ずつながってそのことで江戸がこううまく回ってたっていう話はよく
2: 聞くんですけど
1: 今のお話だと内部留保金が内部留保金というち企業の中にだけあって彼らの中で消費されてるだけになってしまっているっていうことですよ
3: ね,、うん、そ,うすねそういうことです。うん。だかこれはその日本株式会社ですねその今の危機はあるいは日本一億人一億二千万人の危機ですからこの四百六十兆円は我が社ののたためめじゃなくて日本のためにあると思うんですよね、うん、だから中小企業のところには、零細企業には内部料金がないのはその通りだと思うんですけど、ね、それは400万社の内部料金を足せば460兆円ありますので、十分、あの救済できる金額をですね、うん
2: 、
3: もう積み上げて、特に企業,者企業経営者の言ってることは嘘なんだなということがります
2: ね。<笑>
3: まあ<笑>
1: な<笑><笑>のために留保しているか全く分かんない
3: と。そ,全く分かんないそれはもう、宗教の時から、うんあの、キリスト教の時から、その貯蓄っていうのは、救済の,のためですよというですね、まあ、それがで、いろいろ歯止めをかけてたんですね、救,救済のためなのであの、ちゃんと寄付しな、うん、先ほど伊藤先生がおっしゃった、うん、ちゃんと寄付をしろと、うん、あの死んだら寄付をしろと、教会にですね、うん、そういう規則を作ってたんですけど。それがもう全くそれが今なくなってですね。うん、げ回らなくな
1: ってるってことですね。
3: ええ、お金が回ら
1: ない社会。回らな
3: いね。揚げ句の果てに政府に救済を求めてるという
0: 例えば、例えばアメリカ、今この資本主義社会で最も高度化したシステムを持ち、一番成功している国はアメリカなわけですね。はいはいはいはい、で例えば、50年代、60年代のアメリカというのは、いわゆる中間所得層がたくさんいて、そ,で、ねはい、でそこですごく幸せな国であったと、はいえー、言われているし、きっとそうだったんでしょう。はい、別に住んでないからよくわかんないですけれどもで、そこからアメリカはどんどん日本になったわけじゃなくて、どんどんより資本主義が高度化して、お金も増え、商、は、社、い、になっていくで、ねで。今でもやっぱり勝ってるわけですねで。そうなっていくと、確かにアメリカの GDP は、とりあえず、企業のそれこそ水のご支配の内部流動が増えていくんですけれども、それと同時に格差が広がっていって、我々はなんでアメリカの豊かな国、アメリカにこれだけのホームレスと貧困層があるんだろうって、今回もやはりそこにコロナのダメージというのは強く当たっている、それはたまたまオペレーションを失敗して、大企業を優遇したからそうなったのか、そもそも資本主義っていうのは高度化するとこうなっちゃう宿命
3: があるんだよ。ってこととななののかどちらなんでしょうそれは後,後者の方だと思いますもともと建前は世の中の救済ですよというところからやってたんですけども、まあ、あるところかあって、まあ、近代社会あたりですね近代になってどんどんその世の中の救済のためですよという境界、まあの考え方がどんどん隅っこに追いやられてそれで、あのー、利益をまあか神様を追放して、それで人間中心の,<笑>中心の社会にしたわけですよね。で人間の中心ということは、あのどういうことかというと、貨幣でその人を評価する。でそうすると、もうそこで歯止めが効かなくなるんですね。評価を特に高くしたいっていう人がいっぱい出てきて。で、それをアダム・スミスとかマルクスとかケインズは全部ブレーキをかけてた。経済学者が。それがこの30年、40年ですかね。グローバリゼーションというのを持ち出して、もう、えー、市場に任す、市場原理に任せましょうということになりましたので、もうもともと持ってたの一応、その3人の経済学者は全部ブレーキを主張してたんですけど、うんうん
2: 、
3: もういうことを聞かないっていう、1 9 0何だぐらいからですかねうん
1: 。それは何をきっかけにそこが外れちゃったんですかね。あれはで
3: すね、あのー今、その渋谷先生がおっしゃった中間層を作ったわけですね。大きな政府、ケインズ政策で。で大きな政府を作るというのは所得の再分配を累進課税でやったわけです。でそうすると、70年代になってですね、上位 1% の人たちが危機感を持ったんですね。このままずっと、あのー、再分配をやっていくと、結局自分たちが落ちぶれてしまって、中間層中心の世の中になってしまう。うん、そこでグローバリゼーションという、まあ、私は一つのイデ,オロイデオロギーだと思うんですけど、それを持ち出して、それで、うんあのまあ、上 1% の人たちの,あの回復復権っていうんですか、うん、復権を図った、でそれが今、大成功し、ね、
1: なるほどなるほどね。水野さんのおっしゃるところによると、グローバリゼーションじゃない社会をこれから例えば作っていくべきだとすると、ねはいはいまあ、例えば、一旦すごくできてよかったなと思ってるけど、まあ移動にはそれガソリンがかかる、それから二酸化炭素も出てくる、実はすごくストレスがあると、そうなると、まあ、僕もちょっと自立分散型の社会をどうやって作ったらいいだろうって今考えてるんですけど、うんうんえーと、そういうコミュニティがたくさんいろんなところに出てきて、はいあの、できてこなきゃいけないという考え方ですよね、はい、そうですね。
3: 今までは地球一つですよね、グローバリゼーションですから。で、なんでその自由貿易をするか、あるいは外国との取引をするかっていうと、自分たちに何もないので、地球の裏側から自分たちのないものを持ってくるっていう、まあ、1世紀ぐらいまでは、えっと、イギリスにはワインがないんだけど、なんですか、蹴るものがあるので。ポル,ポルトガルのワインと交換しましょうという、それがどこうやって地球の裏側からあ,のあらゆるものを持ってくるわけですね、そのコストをかけて、エネルギーとか人手とか。で、それをさらにあのサプライチェーンで今度は部品調達まで。で、今回のなんかコロナショックで、ある企業経営者というのその企業,企業の名前は分からないんですけど、新聞に。我が社のサプライチェーンは月の月を往復してたっていうことはわかっていたん<笑>じゃないかと思うんですね
2: <笑><笑><笑><いや>。は<笑>カですね。
3: バカですよね。我が社のサプライチェーン知らず、計算すればわかるんでけど、地球何十周してるわけですよね。部品がぐるぐるぐるぐる,ぐる回って、うん、で、人も動いて、うん。で、サプライチェーンぐるぐる、地球を回したら、ウイルスとも一緒に今回ついてきたということですよね。うん、なるほど。<笑><笑>もうあの例えば日本の例で言えばパネルは韓国に買えばいいわけですし IC チップは台湾に行けばいいわけですし農産物はニュージーランドとオーストラリアに行けばいいわけですので恐らくこのぐらいの距離でもう完結し,しても何も不自由がないというです、ね、経済活動的にはもちろんあの自,由自由が大事ですからヨーロッパに来た人は行ってもいいんですけども、普段の,その経済活動はもう小さい単位。でまあ、一国では自立できませんので、であともう一つエネルギーがあの問題なので、もうエネルギーはあの小さい単位でまとまったときには、もう自然エネルギーで十分だと思いますので、うんうんうん、そうすると石油を買う必要がないわけですよね
1: 。そうですねうん
3: 、石油を買う必要がないということは、日本の経済構造でいえば自動車を200万台も輸出する必要がないということな、ま、自動車産業がドルを稼いで、そのドルで原油を払ってた。うん、で全部自然でーに変えれば、200万台も作らなくて、余分に作らなくてもいいわけですので、うんうんうん、ちょっと労働時間がうんと減るんですね、日本人はなんか2000時間も働いてるで、ねうん生、今
1: 今は割とこうコロナの、まあ、おかげでって言ったらあれですけど。うんうん、あの、うんちょっとした時間はできてるんですよね、みんなそうです、ね。それで僕はなんかここで一度立ち止まったことは忘れられなくなるだろうっていうふうにやっぱり思っていて。うん、まあもう一回走り出すにしても、うん、この時あったあの時間のゆったりしたのは何だったんだろうって。やっぱり思うことで、まあ水野さんがおっしゃるような、まあ一つの。うん、ええー、まあ環太平洋なのか、どこなのかわかりますけど、ブロック、はい、っていうブロック経済みたいなことですか。す
3: ね、ブロック経済で十分だと思うんですね。以前はブロック経済だと、その石油をめぐって。戦争やってたわけですけど、今回はもう自然エネルギーに切り替えるというふうに決意すればです、ね、うん、もう石油を求めて南方に行かなくてもいいわけですので
2: ,、
3: うん、で、自動車産業もそんなに輸出しなくてもいいわけですので、うん、で初めて時間が解放されて、うんで、人間にとって一番大事な自由、まあ、労働時間以外の自由。うん、日本人はあの労働時間も自由だと考えている人が多いるから困るんですけど<笑>労働時間はなるべく短くして、うん、で、今回、4度目の正直でもうそういう社会に新幹線も,もうそんなあの東京、名古屋、大阪ってこれがメガロポリスって言われてるメトロポリスの,あのくっつけたやつですね。うんでそれは世界に2つしかないそうな。ワシントン、ニューヨーク、ボストンが最大のメガロポリスで、うん、で、東京、名古屋、大阪が2番目らしいんです。で、他にはないらしいんで
1: すね。そういうもんなんですね
3: 。2つしかないっていうふうに、うち、あの、物理の先生からですね。そ<笑><笑>れで、2つしかないっていうのは、経済圏が一体化してるっていう。え、うん、移動ができる、その、交通手段が、あの自分が行きたいと思ったときに、飛び乗って日帰りできる、まあワシントンと多分ニューヨークはシャトル便があの、うん、出てるでしょうから、でだからもうそういうものも今回、オンラインで多分大阪まで何出張に行ってるんだということになるわけですよね、うん多分あのオンラインで会議すればいいそうなんですよね、<笑>結構ね
1: 、これで済むじゃないっていうことが多いんですよね、今。<笑>ね
3: 私の額ではあの3分の1は無駄なことやってたんで、<笑><笑>ずっと,仕事だとあのデ
1: 。デビッド・グレーバーっていうこの近頃ね、あの割とあれの人が、ブルシッド・ジョブですか、まあ、実は人間って本当、クソみたいな仕事ばっかりしてんだってことを前言ってるけど、本当にその実感は今あ、あるんじゃないかと思いますね
2: 。
0: う<笑>、ね、うんん水野さんがおっっしゃったように、はい、に資本主義社会を社会として行動化していくとまあどんどんどんどんんそのまあ格差も広がるしいろいろな形の弊害が広がっていく、はい、まあグローバリゼーションというのも自然主義社会が行動化していけばその地球全体の中においてまた絶対的な収益をどんどん,どん,どん増やしていこうという、はいはい、まあそういう生き物ですから、はい、そういうふうにどんどんどんどんんいくわけで
3: す
0: よね。はい、でその欲だ人間はそのどんどんどんどんんもうとにかくもっと儲けたいもっと儲けたい自分が豊かになりたいというそういうい欲がエンジンになってそれを強大化していくことによって高度化した新し社会はそうやってグローバリゼーションへと行ってでこの先何があるんだっていうとまたどんなことが大きいんだろうっていう結構目詰まりなんですで。そうすると格差が広がるとかあるいはその気候変動になって生活環境が破壊されるとかいろいろな悪いことが起きるんですけれどもでもやっぱりその欲望のエンジンってすごくって、はいはい、燃え尽きないわけですよね、はい、人間をどんどんどんどん突き動かしていって、はい、いやいやいやいやそのさ欲望ばっかりで生きていてもしょうがないから、はい、そんなんじゃなくてそれ人間に幸せにしなくちゃうるせえそんな説教がくせえことは聞きたくねえっていう。だからその前にも別の方におっしゃってあの話したんですけれども、健康のために玄米食った方がいいんだよと、玄米の方がいいからって、いいよ、俺はハンバーガー食うんだから、こっちの方が好きなんだからって言われた時に、いや、玄米の方が健康、いやいや、なんかそういう人よね、君ねみたいなこと言われて、ロハスな人ね、さよならって言われて、戦えないわけですよ、そうすると、結局、欲望が勝っていくっていう、そういう構造が今、延々続いていて。なかなか勝てないわけです。で、明らかにそれは間違いなんで別のなんかものを当てなくちゃいけないわけですよ。欲望より強いもの。それがどうも玄米じゃダメっぽいんですよね、ハンバーグに対して。だから、ハンバーグより安くてうまくて幸せなものを与えないとダメだと思うんですで、それがつからないがために、基本主義者いひたすら高度化して、ひたすらそのなんというかグローバーリゼーションに向かい、まあ、あの、巨大な滝の先で落下するばっかりのところにひたすら船を漕いで行って危ないぞって言っても死ぬなーみたいな行くんだみたいなことになっちゃってるわけでそうするとその欲望に勝てる何かをやらないとそれは倫理だったり道徳だったりじゃあどうもこれ勝てねえなーというそれがちょっと悩ましくて僕は斎藤さんとお話しして。いやヒューマニズムだって言われて目から鱗が
1: 落ちて斎、うんうん、藤浩平さんですね
0: 斎藤公平さんにお話ししてヒューマニズムだって言われて目から鱗が落ちて、うん、そういやこれって強いなあと思ったんですよ、うん、でなぜ思ったかっていうと、うん、俺たち昔からテトアトムとかなんとか見てたな、うん、悪いやつやってきてそのヒューマニズムで勝つっていう物語が非常に好きだったなうん、悪が勝つ、欲望が勝つなんて話は全然共感なかったな、<笑>うん、こればっかで今の子供ももいまだにこれ見てるよな、うん、やっぱり最終的に人間って、なんかこう、ヒューマニズム勝つってことが欲望より好きなんじゃねえかっていう、うん、これをなんか現実化するなんか経済システムができないから、いつになっても勝てねえんじゃねえかっていう、うん、斉藤さん、すげえと思ったんですけども、うん、でも斉藤さんもなんか、いやアイデアなんかで、それが何なのかな<笑><笑>
1: いや、でも、はいはい、け経済において、それが行われるということは、二十一世紀には。あり得る。そう、そう、じゃないですかね。そう、だから。からうん、あると思いま
0: す。それは。ななんでであるのかかっていいいいう形でやればいいんじゃないかなって結局、うんまあ、要するに欲望に勝とうとしたのはマルクスにしろ、うん、ケインズにしろ要するに知性で欲望に勝とうとしたわけです、うん。その人間の,、うん、そのなんかリピドばっかりじゃなくて、うん、それをコントロールする知性がないとダメだよって、うん、その知性ってのはこういうんだよっていう、うん、まあ修正主義だったのかマルクス主義だったのかわかんないですけれども。うんうんうんでおっしゃってたようにブレーキが生まれてたんだけどもやっぱりすごいんですよ、うん、欲望って、うん、金持ちになりたいみたいなうん、まいもの食いたいっていまだ,、うん、だに中国なんてねコロナで終わった国に資源を与えて、うん、お金を与えてどうにかしようって
2: 、うんな
0: んかなうん、本当にグローバリズムって恐ろしいなと思うんですけれども、うんうん、でもやっぱりそれが勝ちそうな雰囲気もあって、うん、もう怖いんです、ね。そこで、うん、いやみんな僕たちの幸せをって玄米食おうよって言われてもすぐうるせえって言われちゃいそうな気がして、うんうん、だからなんかなんかいい方法ないっすかね
3: いやまあいい方私にはそのいい方法って思いつかないんですけど私がまあ一番いいなと思ってるのはそのケイズもその将来はゼロ金利になったら、はい、労働時間から解放されて、
2: はいはい
3: はいはい、人間とは何かっていう,う本質的なものを考える時間うん、芸術文化も、ケンズの生きてた時代は、貴族とか、まあ、特権階級の楽しみだったと、うん、でも2030年には、みんなが芸術文化を楽しめる社会になってほしいっていうんですかね、なるはず、あのゼロ金になればなるっていうんですね。うん、だけど、ケンズもやっぱりそうは言ったって、みんなお金お金と言ってるんだろうなって言
2: ってるんですど。<笑><笑>
3: その時にですね、面白いのがですね、そう言ってる人がいるに違いないと、2030年になっても。だからゼロ金利2030年になるって言ってるんです。今もなっちゃったんですけど、先に。なるほど。それで、そういう人はもうしょうがないので、お金お金って言ってる人は、財産としての貨幣愛を増やしたいっていう人がいるだろうとしょうがないから、もうちょっと精神病院のお医者さんに見てもらってください
1: 。ケ<笑>、ね、インズ、すごいですね、ダンタップコメ,コメディみたいな、ええ切りますね
3: 、診察を受けたら、うん、選択肢は2つしかない、うん、1つはすぐお医者さんがパトカーを呼んで刑務所行きっていう、<笑>それが1つなんですねで。もう1つは見込みがある人は、入院して、しばらくあの、入院して、そのなんていうんですかね。社会から隔離して大丈夫だなと言ったらまた社会に戻しましょう,ってうです、ね、<笑>でケイズの頭の中にはの20世紀というのは不正なものは有用で有用なものは不正であると偽,偽らざるをえないと言ってるんです、うん、これから100年、うん、でそれはまだケイズの時代資本が不足してたので,でケイズの頭の中には資本を増やす人は不正をやってみるに違いないということです。
1: <笑>でそれを
3: 多めに見ようという考え方なんですね。うん、ねでそれはさっきの救済につながるので、うんあのまあ、多めに見ようと。で救済につながるというのは今あの460兆円のうちの,あのまさかの時に賃金を減らし支払い利子を減らした分を今まさかの時にやって吐き出せば刑務所に行かなくてもいいわけです。うん、だけど、うんもうケインズの診断によると、経団連は全員刑務所行きという不正を不正働いてる働いてる、不正は有用だと偽ってきたとで、それは20世紀は仕方ないと、うん、でも2030年だったら、それは許せません、うんまあ、ゼロ金利になった社会では許しませんとこう言ってるですね、うん
2: う
1: んうん。つまりゼロ金利になることによって、まあ、本来、うん、金融資本主義的な動きが。まあ、一応貸し借りしても別に儲からないってことですよね
2: 。で、今
1: 、ゼロ金利になっちゃったとなると、はい、彼らはえ、つまり金融だったらどんどん投資して、何かに、まあ、変えて、まあ、動かしていく、ドライブしていくんだけど、ゼロ金利になると、やることがないから、しょうがないから、もう貯めちゃってるんですか、うん、です恐怖ですか
3: 、まあ、恐怖というかですね、恐怖じゃないと思うんです。でそあのゼロ金利になって、本来ならば資本が蓄積できないのに、今度はミリ秒単位で10億分の1秒でウォール街に行って、回転を増やして、株高にして、さらに増えてるのかというのは、ケンじゃなくて今度マルクスが言ってるんですけど、日本家が資本をもう増やさないでいいという時そう思う時は、地球が太陽に吸い込まれる時と同じぐらいの確率で、言<笑>えないと言ってる
1: <笑>経済学者ってみんなすごいジョークいうまいっすね
0: <笑>いですよ。<笑><笑>というかだからやっぱりそのニヒリズムって言っちゃいけないんでしょうけれども<笑>やっぱりニヒリズムはすごい説得力あるんですよ<笑>だからそこから人間は解放されないかもしれないってなると、うん、永久に資本主義社会は高度化していくしかしょうがなくて、うん、そこでその人間をほとんどの人間はすべて阻害されていくっていう宿命で。うんでうんもう終わった後に焼け野原さあどうしようっていうようなまあ荒涼た世界観しかないわけですけれども、でもそれは嫌なんです<笑>、うん、でそれは何かし
3: 、そ,その実は教会が
0: どうにない,ないんですけれども、教会が
3: はい、抑えたわけですね。な、うん、三十三パーセント以上はもう暴利だと、うんうん、もうその上限を決めてたん、うん
2: 、
3: で近代はその上限を外しちゃったんで、もう一回、だから、ケ事ンの言うように、まあ、刑務所に食っというのはいそうですから、これ以上の利潤率は累進か、法人税で、累進課税を、超過法、うん、超過累進課税という、今、教会を追放したわけですから、国家の時代になったので、国家が、教会の代わりにやらないとですね、他にやる人がないわけですので。うん
1: うんうん、まあ、要するに、税率を、えー、と理性的にすること、ええあの、公共的なものに設定することによって、変えるっていうことは、ええ、制度的に全く可能であるということですね
3: そうですね、それはあの、うん、政権の旗印を掲げてですね、あのでそのためには、常に反対をそうすると、資本が外に逃げるという、優秀な人が外に行く、うん、言いますねそれはどうぞって言えばいいんですよ、<笑><笑>どうぞって意味は大流しがいな、ま、なくなって大変だと言ってたら原さんとか中原さんが出てきて、別に大変じゃなかったじゃないですか
2: 。うん、<笑><笑>なるほど。
3: <笑>大丈夫ですよ、うんうんうん、どうぞ外に行った人は、どうぞと言ってですね、うんうん。だから
0: 本当、そうだと思うんですよね。だから、もう、なんか一種のその、なんていうか、性善説の真逆で、どうせ人間はダメなんだから、もう縛るしかしょうがないんだっていう。うんうん、で、縛ることによってなんとかするっていう、そういう考え方で。僕なんかは心情的にそっちに近いんです
1: けど<笑><で><笑><笑><で><笑>しかも<笑>しかもね縛られたくなかったらどうぞ自分たちで自由に<笑>そどっかでやってくださいって言える自信をちゃんと取り戻さなきゃいけないってことですよね<笑>まずね<笑>だか
0: ら,だから,<笑>だからそれと性善説がこうなんかワンセットになってでそういう国ができましたと。<笑>まあだから例えばスウェーデンなんかそんなのに近いのかもしれないけどもでもそうやってこう税金の高い国の方が幸せでしょう、うん、皆さんほら出てきた人よりもこうやってみんな高い税金を払ってすごく、まあ、大きい政府で、ねうん、それこそ福祉もちゃんとしていて、うん、でそういうふうに回っている国にみんな住みたいですね、うん、あー住みたい住みたいってなれば、うん、まあいいんですけれどもあんまり成功例が
3: ある、うん、<笑><笑><笑><笑>初めてその成功例を作ますドイツと日本しか今できないんですよ、そ,のそうですねゼロ金利の国っていうのは、日本とドイツ。なるほどフランスもちょっとそうなんですけど
2: 、
3: ううんうん、ドイツチャンスなんですね。もうすごくチャンスなんです。でうん、しかも、あのー、自主率、金利はですね今、ドイツと日本が一番世界で低いんですけど、まあ、過去、金利の低い国って、みんなの豊かな国ですなんです、ね、そのずっと超低利の国っていうのはでそれは資本がすごく過剰にあるので、うん、それであのスペインは、なんですかね、スペインとイタリアは大事に大制度いっぱい作る
2: 、
3: あね、でイギリスも今度はあの機械化で、資金調達がすごく世界中からイギリスに投資がありましたので、機械化して、機械化っていうかね、でアメリカもそのそれを受け継いで自動車と。あの家電エジソンの時代っていうふうに、うん、20世紀だ20世紀は、それぞれみんなの超低金利の国って、必ず歴史上に何,何かの貢献をしてる、なるほど。で、日本だけが今のところですね、<笑>貢献がないんです。<笑><笑><笑>初めて、歴史上初めて、超低金利の国がある、日本もその中にあったんだけど。うん何もしなかった国が唯一あるね、なんて言われたくないじゃないです
1: か。言われたくないですね。ドイツは違いますもんね、<笑>今ね、やっぱり。すごは先見的だ
2: 。ドイツは。日本な
0: りの生前説が絶対できると思う。僕は、まあ、このもつさん、だから。とにかく、で、四百何十兆円もあるわけじゃないですか。これ、簡単にだって、一億0 0万人にばらまいたら、どれぐらいになるかっていうを考える。なんか、すごい、ふわーっと幸せな気持ち。になるじゃないですかっていう。選択肢ゼロ金利とともにそれだけの内部ーフを持っているっていうそんなパワフルな国はないわけですね、あんまり気づいてないけど、我々自身は、うん。だからそこに、性善説の,そのなんていうか経済システム、スキームを導入すると、うん、あ、羨ましいな、日本ってってなるような気がするんですけれどね、うん、やっぱりその,そのなんというか、ポテンシャルはあるわけです
3: ,かこのあです、ね、本当は今、連合が一番立ち上がらなきゃいけないんですね。うん、連合は今まで賃下げを飲んできたわけですよね、うんあので。ところが、うん、労働生産性は上がってる、うん、労働生産性が上がってるにもかかわらず、賃下げに応じてきたのは、まあ、会社経営者が、まあ、将来不安なので、いつ通るかもしれないので、賃下げ、賃下げといって、だから460ー円の中には、働いた人の一時預け金が入ってる、うんな、解釈上。本来、政、う、党、ん、に受け取るべき賃金を、まあ、会社の経営者がまさかの時にって言ってるんだから、で連合が飲んだわけですよね、うん。預金者もゼロ金利で我慢してるというのは、預金者も460兆円の中の一時金、一時付金を持ってるわけ。うん、だから、銀行協会と連合が経団連に乗り込んでって、ですね返、うん、してくれと、<笑>今ま、まさかの時なので。うんでまさかの時と言ってたでしょうと、うん、経営者は、うん。これがまさかの時じゃなくて、急が太陽に吸い込まれるときですかっ
1: て本当ですね
3: 。ね<笑>一時預
0: け金っていい言葉ですね。
3: ね一預け金なんです<笑>お前らのじゃない、
0: 俺たちがお前らに一時預けてる
3: から、うん、っていう言い
0: 方は、ね
1: 、すごくいいですよ、ねうん。株主のものじゃないですそうか、株主のものじゃない
0: と。うん、労働者のものだと。資本家かかららなんかこううね、施しても本来の金だから貸してくれるっていうほうが気持ちいいですよ、ねう
2: んうん<笑>ね、僕らが今
1: 国、国に対して保証金を考えるときの態度と同じですよね、税金があれだけ払って、うん、そのために、消費税ってそのためにあったんじゃないの<笑>っていうのと全く同じですね。<笑>ね
3: うん、そ,それを政治家あげるって言ってるのは、あれですよね。<笑><笑>げるって財務大臣が<笑>。<笑>あ手を上げた人にあげるって。<笑><そう><笑>ね
1: 、返すですよね
0: でで僕はその経済のメカニズムが難しいよくかわないですそういうことをやると結局内部病気がなくなって結局貯金を作った貧しいあのなんかあのお父さんのもう貯金ないねって国じゃなくてむしろそれをやることによって経済活性化してより豊かになるっていうのが、うん。
3: なんか本来的な資本主義なんじないのかなとてう気がするんですけど,どうなんですか、ね、うなんですでもうそのその通りですね、今、460兆円のうち、ですねまさかの時に積み上げたのは、大体260兆ぐらいはまさかのときのめですから。で、一時預け金はまあ計算すると130兆ぐらいになる、あそんなになんだ、で130兆円変換運動し,しなきゃいけない、連合全然動かないんで
1: すよ<笑>ちょっと水野さん、たきつけてくださいよ、連合。<笑>ね、そのためのロープ組合でしょだって
3: そのなんですよね
0: だからそのその物語だとみんな割と飛びつくと思うんですよねだから、うん、そんな内部の行きを積み崩しちゃうと結局貧乏になって最終的に俺たちがやることになるんじゃなくて返してもらう上に豊か
2: になる、うんうんう
0: ん、結局これによって俺たちはまあ金持ちになるっていうかまあ生活が豊かになるっていう絵なんだよってこのままやってるとどんどん貧乏になっちゃうよっていうその。メカニズムを教えてくれる、うん、でなぜなら我々はものすごく一生懸命働いて、うん、なんか異常な貯金好きの国だから、うん、こんなにお金がたっちゃってるんだよって、うん、これ僕たちって幸せでしょ、うん、この幸せを今こそ炎上しないそうすると炎上した上になんか金が儲かるらしいよっていう。うんそういうようなんかちょっと見せてほしいですよ
2: 、
1: ねうん、やっぱり不況マインドになっちゃって、本当は消費すればするほど世の中にお金がね行き渡っていくのに、それを締めてしまうっていうのは、やっぱりどうしても不況不況っていう頭にあるもんだから、そうなっちゃってると思うんですよね。でもう一つは、あの企業がそうやって吐き出すことによって、信用、江戸時代のさっきの話じゃないけど、信用を得ることで株が上がっていくっていうことが、まさに株があるっていう。ことが本当はシステムとしてはあるはずなんですね
3: 今、ですねその経団連が黙ってるじゃないですか、黙ってるところが政府にお願いしに行ってるっていうのは、あのー、14世紀のペストの,の時代に、あれであのよ教会の信用が失墜するんですね、お,お葬式ができないなる、あのみんな死者が多くて、で司祭の人も亡くなっちゃうので。で中世にとっては天国が一番大事じゃないですか。天国に行くことが一番大事なの、お葬式が一番大事な行事な。それができないので信用がなくなる。で今はまさかのと時,時に行った経団連が今何もしないっていうのはまさに中世の教会が何もしないっていうことと同じことをやってるんですね。だからこの人はあの経団連が私は追放されるんじゃないかなと。<笑><笑>かか株式会社上場株式会が追放される、これもうみんな大嘘つきだというですねことになって、もう一つはあの、もうちょっといいですかね、あのよしよしよし<笑>日銀はなんでもやるって言うじゃないですか、はい、黒田さんがなんでもやるって、なんでもやって国債ばっかり買ってる場合じゃなくて、ですねあのホテルを買わなきゃいけないおあの、オリンピックのためにホテルいっぱい,います。作りまね、そうですね、はい、<笑>今、おそらくすごく下がってるはずなんですよね。はいでまあ、一部の企業経営者はあの、病院として提供してるんですけれども、これはもうあの、の戦勝対策として、日銀がホテルをどんどん上げれば、不動産、ホテル経営者もきっと内心ほっとすると思うんですよ。はい、このままホテル持ち続けたオリンピックもなんだか来年もできなければ。オリンピックをなして倒産するなと思ってると思いますので、日銀が何でもやるというときに、これは病院のためにあのずっと確保しておきますよということをすれば、ですね、まあ、それであの医療崩壊の恐それが一つかは日銀はホテルが困ってると思いますから、それを、まあ、あなた困ってるねと言わなくてもいいので。<笑>感染症対策としても日銀ホテルを買いますと
2: 、
3: うん、言えばあのオリンピックの後にあのに不良債権がどんどん出てくるということを回避できるでそれは金,金融機関にとっても金融機関の救済にも間接的にはなると思いますので,でだからホテル経営者に国債は日銀がいっぱい持ってる国債を渡してあげればいいんですよね。<笑><笑>国債とあのホテルを交換するというですね。そうすれば十分うまくですね、医療対策とが経済対策とができるんじゃないかなと思います。一日のあるのに、のはい
0: 、いやー、はい、本当に選手はたくさんあるんだなというお話を伺っていると、なんかともすれば自分たち日本人ってお金持ちであるってことを忘れて、すごい貧乏な人間のような錯覚に。はいちうち入ってしまうんですけれども、これはある意味、その資本主義社会が持つすごくトラップで、うん、<笑>このトラップにはまっちゃうとまずいんで、うん、あの本当にあの一時預け金を返せって発想はすごくいいですね、うん、<笑>実は俺たち金持ってるんだな、本当は。そ,う、うんそ,れ,はうん、それは結局、経済を活性化するんですね、今お話伺ってであいいで
3: すか。はいどうぞあえっと、そのグローバルサプライチェーンもですね、徐々に撤退していけば、今、日本は外国に差し引きで、債券債務で360兆円もプラスで持ってるんですね、はい。これは膨張しすぎた結果だと思うんですよ。それも外国企業、遠い地球の反対側にある工場からは、徐々に引き上げてで、値段のあるうちに早いうちに売却して、日本に戻す、はい、でそうすると、まあ、100兆円ぐらいはたぶん戻しても大丈夫じゃないかなと思ますので、もう日本人はこんなにお金があるのかって、多分逆にですねなんかもう、あの
0: 3三分前よりも水野さんのお話を聞いただけで、うん、なんかちょっと心が豊かになって、うん、<笑><笑>ちょっとなんかいい感じになって
3: きてるんですけど、これ、すごい大切だと思うんですけどだか,だからゼロ金利というのはそういうことなんですねその、うん、使えない、使い切れてないお金があちこちに、今、支増、耐蔵っていうんですか、なるほどね耐蔵されてるという、うでその耐蔵された背後には将来不安なんですよね、ねその将来不安というのは、もうじゃあ成長しないっていう事実としてそういうことになってきて、それにもかかわらず、成長しなきゃいけないので。それがあると不安になるわけですよね、こ、うん、まで結果としてゼロ成長だけど、企業は成長しなきゃいけないって株主に言われるので、うん、それは経営者は不安になるわけですね、株主総会に乗,り越え乗り切れるかなとか、うん、それでどんどん蓄積していきますけど、だからそもそも,もうこれからゼロ金利でそんなに資本積み立ってってどうするんだというふうに考えれば、これは一時預け金を今,今こそ返します。そそううですす本当そう思います言えば<笑>あのでそれができるのは多分連合が無理だとすればもう国民の代表である安倍さんが経団連に行って直談判するしかないですよね連合絶対しないです<笑>い,い,<笑>いやありがとうござい
0: ますすっごい面白いお話で、はい、<笑>やっぱり考え方一つというか、その見方一つで今の現状というのがプラスに見えるかマイナスに見えるか、本当に違うんだなぁと思ったので、もっともっと安心したいので、これからあの何度も来ていただけると、大変大変、<笑>もう伊藤さんが絶対お呼びしよう、お呼びしようと、これからも何度もしつこく、ご迷惑でしょうが、お呼びしますので、よろしくお願い
3: します。今日あありりががととううごござざいいままししたた